1: Een goede morgen van het FD. Ik ben Elvani Toulaar en het is woensdag 12 april... Beleggers hopen op een renteverlaging, maar het IMF tempert de verwachtingen.
2: Het IMF waarschuwt een beetje. Die zegt van ja, leuk dat jullie dat denken, maar de inflatie is dermate hardnekkig eh, dat centrale banken geen andere keuze hebben dan eh, de rente nog iets verder te verhogen en ook heel lang
0: op een hoog niveau te houden.
1: De Russische terreinverovering in Oekraïne gaat met hele kleine stapjes.
0: Als de Russen in dit tempo de Donbass proberen te veroveren, ja, dan kan het nog jaren duren voordat ze dat resterende gebied onder controle hebben.
1: Dit is de dagkoers van het FD.
2: In our latest forecast, global growth, will bottom out at 2.8% this year, before rising modestly to 3% next year. For more
1: Dinsdag presenteerde het Internationaal Monetair Fonds tijdens een persconferentie zijn World Economic Outlook. Een tweejaarlijkse toekomstvisie op de wereldeconomie. Daarin waarschuwt het IMF dat de kans groeit dat die wereldeconomie alsnog een harde landing zal maken. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt wat de risico's zijn.
2: Ze vrezen toch voor een soort van financiële crisis... Als je kijkt, ze hebben eerder uh, dit jaar een update gehad, waar ze iets optimistischer eigenlijk over de wereldeconomie. En toen zeiden ze, ja, inflatie is wel een probleem, maar China gaat weer open, de lockdown is afgeschaft, dus wij verhogen de prognoses zelf nog iets. Uh, en nu ineens uh, staat uh, de banksector weer uh, op de radar, en dan de, wel de, de zwakke plekken in die banksector. En dat is natuurlijk allemaal begonnen met uh, Silicon Valley Bank in de VS. Uh, die, sloeg over, uh, die crisis sloeg over naar uh, Europa met de uh, Credit Suisse, die toen overgenomen is door UBS. Nou, kwam allemaal zwaar geregeld door de toezichthouders. Um, en die uh, perikelen hebben alles te maken met uh, het tempo waarin centrale banken de rente hebben verhoogd om de inflatie te bestrijden. Dus dat is in korte tijd gigantisch snel omhoog gegaan.
1: Ja. Dus de pleister op de ene wond heeft een andere wond veroorzaakt? Kun
2: je ja, je zou, je zou kunnen zeggen het is een soort medicijn met hele ernstige bijwerkingen. En die bijwerkingen die zitten dan vooral in uh, plekken in de economie waar veel schuld is, zou je kunnen zeggen. Um, en ook plekken waar, uh, in dit geval bij banken bijvoorbeeld, die hebben zwaar belegd en allerlei obligaties. Nou, die hebben een bepaalde waarde en als dan de rente stijgt, dan zijn die bestaande obligaties worden minder waard. En als ze die dan moeten verkopen, ja, dan blijkt ineens dat ze veel minder vermogen hadden dan we eerst dachten. Dus dat soort um, ja, bijwerkingen die kunnen een, een, een groot effect hebben. En je zou je zeggen, ja, nou, dat is dan het probleem van die banken, ze dus zoeken het maar lekker uit. Alleen het probleem is, um, als er iets aan de hand is bij banken, slaat het meestal ook weer over naar de reële economie, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, want als banken problemen hebben, dan komen ze zelf moeilijker aan geld. Nou, dan gaan ze wat voorzichtiger worden met uitlenen. Dat dat bedrijven, huishoudens minder makkelijk aan geld komen. En uiteindelijk kan dat ook leiden tot een uh, lagere economische groei. Nou Als dat een beetje het geval is, is het niet zo erg. Want dat is precies wat centrale banken nu willen. Hè? Uh, om die inflatie naar beneden te krijgen. Maar als dat uh, te snel gaat, uh, dan is de schade zeg maar, erger uh, dan het medicijn. Uh, dan de kwaal. De aanvankelijke kwaal, namelijk de inflatie. En dan, uh, ja, dan gaat het IMF zich zorgen maken.
1: Ja. IMF kijkt naar de hele wereld. Uh, hoe gaat het met Europa?
2: Europa is... Uh, toch een beetje in achterblijven. Net zoals de, de meeste ontwikkelde landen... zou je kunnen zeggen. Uh, in economisch opzicht ontwikkelde landen. Haast ik maar te zeggen. Um, en uh, dan zie je dus dat die groei een beetje zo uh, ja, richting de 1% gaat. Uh, 1,5% voor ontwikkeld landen als geheel. En Europa blijft er nog wat bij achter. Hoe komt dat? En Nederland doet het eigenlijk relatief goed, overigens. Ja, uh, ja hoe dat komt. Um, ik denk ook dat het een beetje de naweeën zijn van het herstel. We hebben we een hele sterk herstel gehad na de coronacrisis. En nu blijft het uh, wat achter. Um, en het is natuurlijk altijd zo dat uh, opkomende markten sneller groeien. Hè? Dat, dat is gewoon een feit. Als je zeg maar, van een lager niveau komt, kun je, kun je ook harder groeien. op een gegeven moment wordt het steeds minder. Um, en dat is ook een beetje wat het IMF schetst voor de, ja, voor de middellange termijn. Uh, een, een veel lagere groei voor de wereld als geheel. En een van de verklaringen die ze daarvoor hebben is dat um, grote groeiers uh, zoals China, Zuid-Korea. Landen die jarenlang enorme groeicijfers hebben laten zien. Ja, dat worden zo langzamerhand volwassen economieën. En je kunt natuurlijk niet verwachten dat die maar in dit soort tempos blijven doorgroeien. Dat is onmogelijk. Dus dat betekent ook dat je wereldeconomie als geheel wat minder hard gaat groeien.
1: Ja. En je zegt Nederland doet het ten opzichte van andere Europese landen nog relatief goed. Ja. Hoe komt dat?
2: Ja, we zitten eigenlijk altijd uh, er een beetje boven. We, hebben ook, uh, we kwamen ook sneller uh, uit de coronacrisis... Uh, een van de verklaringen is mogelijk dat we een, een, een sterk exportgeoriënteerde economie hebben. Dus uh, als uh, bepaalde landen zoals China weer hard groeien, dan doen we daar altijd uh, vrolijker mee. Maar wat ik denk ook heel erg belangrijk is, is dat we een vrij flexibele arbeidsmarkt hebben. Dus we, we kunnen snel, zeg maar, uh, bedrijven kunnen snel weer mensen krijgen. Uh, en ook weer de snelde van af als ze dat willen. Dat zijn allemaal dingen die, die enorm omstreden zijn inmiddels hier, hè, met ZZP'ers ja. en dergelijke. Maar die zorgen er wel voor dat je economie eigenlijk heel flexibel en, en dynamisch is.
1: Beleggers handelen ook vanuit een bepaalde, een bepaalde visie op de, hoe de macro-economie zich zal ontwikkelen. Strookt die een beetje met wat het IMF nu voorspelt?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat beleggers al een tijdje wat, wat somberder zijn in die zin... dat ze verwachten dat die hoge rente, hè, de snelle rentestijging, dat die tot, tot brokken gaat leiden. In ieder geval de economische groei dermate gaat drukken dat de centrale banken op een gegeven moment weer op hun schreden gaan terugkeren. En dan gaan ze zeggen van ja, we, we hebben nu genoeg gedaan. Misschien kunnen we de rente nog een tijdje bij dit niveau houden... en dan gaan we alweer verlagen. Um, en het IMF waarschuwt een beetje. Die zegt van ja, leuk dat jullie dat denken... maar de inflatie is dermate hardnekkig... Uh, dat centrale banken geen andere keuze hebben... dan uh, de rente nog iets verder te verhogen... en ook heel lang op een hoog niveau te houden. En ze verwachten zelfs dat de inflatie um, in de landen en de valutazones, zoals de eurozone... Uh, pas in 2025 weer terugkomt naar het nagestreefde niveau. Nou In de eurozone is dat 2%. Dat betekent dus dat je nog anderhalf jaar met een veel te hoge inflatie zit. En, ja, en als dat het geval is, zegt het IMF... dan kun je niet verwachten dat de centrale bank hun beleid weer gaan versoepelen. Beleggers kunnen dat wel verwachten, maar wij verwachten dat niet...
1: Met het Russische offensief in de Donbass schiet het niet erg op. De grootste strijd speelt zich af in de stad Bakhmut. De Russen winnen daar langzaam steeds meer terrein, maar leiden tegelijkertijd grote verliezen. En dat is volgens redacteur Jean Dome te danken aan het sterke Oekraïnse verzet.
0: Wat de experts vertellen is dat het Russische leger aanval na aanval uitvoert. Dat kost ontzettend veel doden, die aantallen dat, dat blijft vaag, we hebben daar geen concrete telling moeten bijgehouden maar het moet om vele duizenden en duizenden doden uh, gaan die daar in de, in de afgelopen circa acht maanden zijn gevallen en ja, wat je ziet is dat de Russen eigenlijk niet heel veel opschieten je moet even terug voor de luisteraars na die mislukte aanval op Kiev dat kunnen we ons nog herinneren in het begin van de oorlog op een gegeven moment hebben de Russen besloten we moeten het over een andere boeg gooien en we willen de Donbass veroveren dat zijn twee oplasten, twee regio's Luhansk en Donetsk. Nou, van die uh, oplasten uh, Luhansk hebben ze 95 misschien zelfs iets meer in handen. Maar met name van die zuidelijke oplast, waar ook Bagmoed ligt, hebben ze pas 60 in handen. Mariupol bijvoorbeeld. Maar in, in, een flink deel nog niet. En de New York Times heeft een kaart gebracht wat ze sinds 1 januari hebben veroverd van dat gebied. Nou Dat zijn twee dorpjes met een paar honderd inwoners. Dat is het stadje Soledar. Dat had voor de oorlog, dat staat nu geen steen maar overeind, 10.000 11 11000 inwoners. En Bakhmut. Dat, dat had voor de oorlog ongeveer evenveel inwoners als Gouda. Ze zijn dus al acht maanden bezig om, om Gouda in, hè, in, 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 uh, in de Oblast Donetsk te veroveren. En het is nog steeds niet helemaal gelukt. Het zal ze wel gaan lukken uiteindelijk. Maar er is dus een enorme hoeveelheid mensen en materieel is daar samengebald, wordt vastgehouden ook door de Oekraïners. In het begin was het in ieder geval zo dat Oekraïne rekende en zei: ja, Het kost de Russen, wij verdedigen. En het kost een aanvaller altijd veel meer soldaten. Zeg maar, die, die, die betaalt met heel veel doden om die aanval uit te kunnen voeren. Hmm. Je hebt minder verdedigers nodig. Dus voor Oekraïne was dat een manier om het Russische leger uit te dunnen. Dat is aardig gelukt, hoewel Oekraïne ook zware verliezen heeft geleden.
1: Ja, want wat is de impact op het Oekraïnse leger?
0: Oekraïne bereidt zich voor op een groot offensief. Daar komen heel veel westerse wapens in het land in. Dat wordt. Ergens in de komende twee maanden verwacht.
1: Het lenteoffensief?
0: Het grote ja, voorjaarsoffensief. En dan moet, zeg maar, je ziet nu nog heel veel modder. Hè, de, de, de vorst is uit de grond aan het verdwijnen. Maar je ziet dat heel veel materiaal blijft vastzitten. Dus dat moet een beetje voorbij zijn. Je moet daar wat beter doorheen kunnen rijden, ook met die nieuwe tanks. Daarvoor zijn troepen getraind, dus heel veel materiaal wordt verzameld op dit moment. Maar toch is de vraag, omdat die strijd in Bakhmut en dat leidde ook tot zorgen bij een deel van de westerse inlichtingendiensten... Ja, die was zo intens, en dat heeft ook heel veel Oekraïnse getrainde... goed getrainde Oekraïnse soldaten het leven gekost... gaat dat niet ten koste van de slagkracht dadelijk? Nou ja, de proof of the pudding in dit geval is... dat we over een paar maanden gaan zien hoe dat inderdaad uitpakt. De verwachting is dat de Russen vroeg of laat Bakhmut al zullen veroveren... misschien over een week, misschien duurt het nog wel vier weken... en, en dan gaan de gevechten en de beschietingen nog wel door... Ja, als de Russen in, in, in dit tempo de Donbass proberen te veroveren... Ja, dan, dan kan het nog jaren duren voordat ze dat resterende gebied... in hun uh, onder controle hebben. Alle aandacht gaat eigenlijk uit naar het grote Oekraïnse tegenoffensief. Met, nou ja, westerse tanks. De vraag is dan weer hoeveel. Circuleren allerlei geruchten over ook nog redelijk experimentele wapens... om bijvoorbeeld door de, de Russische mijnenvelden te kunnen gaan... dat die zullen worden gaan ingezet. En de vraag is ook, nou ja... Hoeveel is er aan slagkracht over de Russen voor de verdediging, voor de Oekraïners voor de aanval?
1: Ja, en tegelijkertijd, als dit dus inderdaad nog zo lang kan gaan duren, hoe is het gesteld met de solidariteit in omliggende landen? Want ik las over protesterende boeren.
0: Ja, dat is een, we hebben natuurlijk het grote probleem gehad dat Oekraïne zijn landbouwproducten niet meer kon exporteren lange tijd. Hè, omdat de Russen die dreigden met een aanval op de haven van Odessa, Oekraïne had daar ook zeemijnen gelegd. Op een gegeven moment heb je dat. Dat, dat exportakkoord, die graandeal heb je gekregen. Naar nou, bemiddeling van de VN en Turkije. Dat leidt ertoe dat in ieder geval meer graan nu ook over zee en ook mais trouwens. Daar gaat het ook om over zee via de Zwarte Zee naar de rest van de wereld kan worden geëxporteerd. Het was ook het doel was om Afrika en het Midden-Oosten. Die daar met name onderleden onder dat wegvallen van die export. Om die alsnog van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Om hongersnood te voorkomen. Maar deel gaat nog steeds over land via treinwagons en vrachtwagens. En gaat dan door Polen en Roemenië vooral. Polen gaat het dan, als het goed is, naar de, Bal naar de, de Oostzeekust, naar plaatsen als Gdansk. En in Roemenië gaat het naar havens als uh, Constanza. Maar wat opvalt is dat de afgelopen maanden, zijn er zijn eigenlijk steeds meer geluiden, dat dat graan ook op de Europese markt terechtkomt. Nou, als er meer graan op de Europese markt terechtkomt dan in het verleden, dan zet dat de prijzen onder druk. En je ziet dat daarover ergernis ontstaat. Ik zag een filmpje voorbij komen van beelden die ons bekend voorkomen. In Nederland boos boeren met een tractor. Nou, die hebben ze in Roemenië ook. En daar reden die tractoren naar de grensovergang in het uh, noordoosten van het land. Waar een deel van dat graan ook uh, van die producten binnenkomen. Dus je ziet dat die ergernis daarover groeit. En dat is natuurlijk wel een risico. Dat geldt eigenlijk voor, hè? tot nu toe moet je eigenlijk zeggen dat Europa een verrassende eenheid heeft laten zien. Meer dan we misschien wel gehoopt hadden en gedacht hadden. Als het gaat om die solidariteit met Oekraïne. Maar wat je ziet is dat dat, nou ja, daar zitten broze kanten aan. En de Nederlandse regering was bijvoorbeeld bang dat Nederlanders door die stijgende energieprijzen, hè, dat er onvrede zou ontstaan, speelden meer ja. landen. Vandaar die subsidieregelingen, dat prijsplafond dat we nu hebben, ook om te voorkomen hè, dat, er, dat, dat het volk gaat moeren. Ook, ook deze boeren, dat is natuurlijk ook een risico. Je hebt veel boeren in Roemenië en ook in Polen. Dus je zou er goed aan doen om te voorkomen dat dat gaat inderdaad ja, als een beetje op de Europese markt komt, is dus dat niet, uh, niet zo'n ramp. Maar je moet, het doel is echt van die export om dat naar de derde wereld. En door naar te voeren. Landen in het Midden-Oosten te krijgen. Precies, om het door te voeren. Maar daar moet je denk ik wel op letten. Want we kunnen ons dat denk ik nog steeds niet permitteren... dat er scheurtjes gaan ontstaan in die solidariteit. Dit
1: was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een fijne dag en graag tot morgen.